0: بسم الله أبو الإبنى القدس الله الواحد أمين بعض الأعداد من سفر يونان النبي على الأول بركته على جميعنا أمين وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قائلا قم اذهب إلى نينوى والمدينة العظيمة ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب فنزل إلى يافا ووجد السفينة ذاهبة إلى ترشيش فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه. وطرحوا الامتعه التي في السفينه الى البحر ليخففوا عنهم واما يونان فكان قد نزل الى جوف السفينه واضطجع ونام نوما ثقيلا مجدا للثالوث القدوس بحسب ما احنا تعودنا ان لازم في كل موسم كنسي نتفاعل معاه بطريقه شخصيه يعني ندخل جوه الموسم الكنسي ونعيشه ده طبعا من خلال القراءات ومن خلال الطقس بتاع الكنيسة والصلوات الشخصية ف تطبيقا لكده طبعا في عشية يونان احنا هنمر مرور علي السفر الأكثر شهرة والأكثر قراءة في الكتاب بالنسبة للكنيسة القبطية وعلى فكرة الصوم ده تنفرد بيه الكنيسة القبطية مش موجود في باقي الكنائس وهو ممهد ومقدم للصوم الكبير فالأقباط بالذات السفر ده بالنسبة لهم حافظينه تقريبا عن ظهر قلب لكن ده ما كلمة ربنا غنية ولذلك في كل سنة تلاقي عظات جديده عن يونان وتاملات جديده عن يونان وكتب جديده عن يونان وانت شخصيا في صلواتك لو بتصلي بالسفر واياته هتلاقي معاني جديده وتكتشف حاجات جديده فيمكن من الحاجات الاخيره اللي ظهرت عن يونان حاجتين عايز اشارككم بيهم الكتاب بتاع ابونا سرافيم البراموسي اسمه هوامش على دعوة يونان من أرواع ما يكون وكتيب صغير بس جميل جدا ممكن نقتنيه أو نلاقيه مرفوع على الانترنت كمان في مدرسة راكوتي اتخذ السفر ده, ده هنا وصالونا فيكتور قريب وصدر عن المدرسة الكتاب بتاع يونان النبي نبي الموت والقيامة برضو في حاجات جميلة فأنا من الكتابين دولة هاخد بعض المقتطفات اللي جات فيهم في الكلمة بتاعت النهار فبالنسبة لجزء الأول اللي احنا لسه قرينه اه الأصحاح الأول اللي بيحكلنا عن اه هروب يونان من الدعوة الهروب من الله بيقود للأسف الهاربان الى الهوية هميجي واحد يهرب من الله هو مش عارف انه هو بيهرب الى الهوية ما بتبقاش باينه في الاول هو بيهرب من حاجة شايفها ناس صغيره ربنا قال لي كذا وانا مش هادر اعمل كذا خلاص مش باين ان دي ممكن يتبعها سلسلة من الانحدارات تنتهي بالشخص ان هو يقبع في الهاوية ده حصل حرفيا في قصة يونان إزاي لما هرب من وجه الرب بدأ مسيرة هبوط خطرة للغاية مسيرة هبوط خطرة للغاية ففي الاول نزل الى جوف السفينة ومن جوف السفينة بعد شويه هيبقى في جوف الحوت وهو في جوف الحوت بيقول المزمور بتاعه وبيكتشف ان هو حاليا في جوف الهاويه فالموضوع بدا بجوف السفينه فجوف الحوت فجوف الهاويه الترجمه السبعينية طبعا ترجمه سفر يونان الى اللغه اليونانيه هو اصلا مكتوب بالعبري لكن ترجمته لليونانيه فالكلمه اللي استخدمتها للتعبير عن جوف الهوية اسمها كويلياس كويلياس دي هياها كررتها في الثلاث ايات لما جت تقول انه نزل لجوف السفينه استخدمت الكلمه ولما قالت انه في بطن الحوت وابتلعه استخدمت الكلمه ولما هو صلى وقال انه في جوف الهاويه دعوتك استخدمت نفس الكلمة فنفس التعبير اليوناني اتكرر في الآيات بتاعة يونان واحد آية خمسة ويونان اثنين آية واحد وآية ثلاثة نفس الكلمة التعب... الكلمة اليونانية كويلياس كويلياس يعني جوف أو بطن فالهروب من الله يقود الإنسان للهوية ده يمكن من الدروس الاولى اللي ممكن نتعلمها من السفر ده الهروب من الله هيتبعه سلسله من الانحدارات الخطره الانسان بيبقى مش حاسبها ومش مقدرها بنشوف ده في حياتنا الشخصيه وبنشوفه لو حد من الاخرين شاركنا بمازق هو فيه ده انا ما تخيلتش خالص ان الموضوع ينتهي بالشكل ده انا ما كانش باين ان الموضوع خطير للدرجات انا في الاول كنت فاكره الموضوع بسيط انا كل الامر بس ان انا يعني اه ربنا أدي ما تمشيش في السكه دي بس يعني ما حسيتش الموضوع خطير بس انا دلوقتي يا في ورطه جامده جدا انا مش عارف اعمل ايه المقطع ده انا سمعته كتير سمعته كتير وطبعا انا نفسي مرض بيه في حياتي بس من كتر انتشاره اتسمع كتير يعني اي خادم بيقعد مع ناس اي كاهن السلسله دي من الجمل لا دي اتسمعت كتير اتسمعت في شات من فيك اكونت كده آه يروح باعت فريند ريكويست لواحد من ولاد الكنيسه انا حابه اتعرف عليك ومش عارف ايه وبتاع وصوت ربنا الكبير يقول له متعرفهاش دي بلاش لا حب تطلع طب اشوف دي مين وبعدين يبتدي الكلام ياخد ويدي ويبتدي ايه يحصل كده تدرج في ايه اقتناس الشيطان للنفس ، يفاجئ الشاب ده ابن الكنيسه كويس اللي بيخاف ربنا وكله انه تورط معاها في شات جنسي فاضح بعد كده يفاجئ بأنه الاكونت ده بيبعتله بيقوله انا مش واحده وهذا حاجه انا فلان الفلاني ولو ما قد كده اهو يتحط في حسابي كل الشات اللي بينا اشيره ليك على الفيسبوك وكل اصحابك والمراتك والعيالك وهفرحك الكلام ده بيحصل الكلام ده بيحصل انا مش بقلف قصه الكلام ده بيحصل شخص بيلاقي نفسه طوارط ورطه ما كانش باين خالص ان البدايه ايه تروحب كده حد بعد عادي طب ما اقبله طب ما نحكي شوي والكلام برده معكوس موجود في قصص بنات برده مع ولاد طب مش عارف طب بعتيلي صورة كذا بس احنا كنا في الغردقه طب بعتيلي صورة كده وانتي بلبس البحر طب مش عارف ايه لي ايه لا مش معقول اصله هيعمل حاجة ده ده كويس ده محترم ده مش عارف ايه فجأة بعد كده بابتزاز بالصور دي وحاجات وبتاع لما بنهرب من صوت الله بنبدأ مسيرة خطرة للغاية بس آخر الهاوية ما بيبانش أولها أبدا يعني متهيألي عمر ما كان يونان يتخيل وهو بيهرب من وجه الرب إن نتيجة هذا إن هيكون في بطن حوت في أعماق البحر. متهيألي دي عمرها ما كانت تيجي في باله على الإطلاق. هكذا دايما الهروب من الله نتائجه النهائية ما تبقاش باينة لعينينا. بس كل ما كتب زي ما بيقول القديس بولس كتب لأجل تعلمنا فأنا المفروض من هذه القصه من هذا الحدث اتعلم درس اني اخد بالي من صوت الله واطيعه ما هربش منه لانه لمصلحتي لانه لخلاصي وخلاص الاخرين اللي حواليا قديس عندنا زابيه فم طبعا كالعاده دي تعليقاته الجميله فبيقول كده لقد طرحوا الامتعه التي في السفينه الى البحر ليخففوا عنه الا ان حموله السفينه لم تخف يعني قاعدين يرموا شنط وهدوم ومش عارف وحاجات اساس على امل يعني ايه؟ آه لكن السفينه مش قادره تخف وذلك لان الحموله باكملها لا تزال على متن السفينه ها ايه دي؟ إنها جسد النبي. الحمل الثقيل. ليس بحسب طبيعة الجسد ولكن من جهة ثقل الخطية. شوفوا زبيد وكلامه الجميل. ألا يوجد ما هو أثقل من الخطيئة والعصيان. هي دي كانت الحاجة حاجة على السفينة، هي دي اللي متقلة الحمل بتاع السفينة ومخلياها تغرق. مش الشنط ومش الهدوم ومش الكراسي ومش عدد الصيد ومش اي حاجه رموا كله ده وبرضه مفيش فايده ليه لانه بيقول لك ما زالت الحموله كلها قاعده فين قال لك النبي اللي نايم ده الله ده كله ما يطلعش ما يجيبش سبعين كيلو قال لك لا ما انا ما على وزن جسد أنا أقصد على الخطيئة ما أثقلها هي دي أثقل حاجة كانت موجودة لا يوجد ما هو أثقل من الخطيئة والعصيان وما هو أكثر إرهاقا من حملهم مفيش حاجة أثقل من شيلتهم وفعلا الواحد بيتذكر لهفته على أب إعترافه و وادور عليه زي مجنون عشان أقوم الدقل الكبير اللي على كتف وفكي وانزله عملت انا كده وحاليا وانا بأعتراف بشوف دقلافة دي في الشباب لسه وانا مسافر الاسبوع اللي فات عشان كنت غايب وقبلها كنت واخد دور البلد في شاب بي يعني بيدور عليا عايز يقابلني بطريقه رهيبه ملحه بطريقه رهيبه ومستني بس يعرف انه وصلت ودوت ما جيت وجه راح قاعد وكب الشيله بتاعته وهاتك يا بوكا فعلا ما ديش حاجه مرهقه اكثر من حمل الخطيئه فعلا شيلة تقيلة عشان كده نشكر ربنا ان هو أوجد لينا منفذ التوبة وأوجد لينا سر التوبة والاعتراف لأنه حمل تقيل فعلا يقدر يشيله لازم نشيلها للمسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم سفر يونان حمل ثقيل قاسي على كل المتزمتين دينيا والذين يرفضون الاعتراف بمحبه الرب لجميع الناس وعملوا لاجلهم كان على يونان ان يتمسك بناموس موسى لنفسه ولشعبه فهذه وديعه إيمان ومستلم الناموس حافظ عليه، أيوه يا سيدي بس النموذج ده ليك أنت مش لنينة النموذج ده إيه؟ ليك أنت مش لنينة حافظ عليه، تمسك بيه، ده وديعة إيمانك، لكن ليس عليه أن يملي على الله كيف يتعامل مع الشعوب الأخرى. هو ليه يونان ما راحش؟ هو مستقطر جدا أن يوصم تاريخه أنه النبي الذي كرز لأمم. ده راجل نبي يهودي. ابعت رساله لاسرائيل اروح هو كان في عهد يربع الثاني ملك المملكه الشماليه ابعتني زي ما بعت اليا وبعت اليشع إبعتني انا كمان الناس دي ابعتني ليهوذا لكن اروح لامم كلاب ناجسين وأمة عدوة بينا وبينها يعني مناكشات كل شوية وحروب وبتاع فما ما بلاش شايف انه يعني زي ما يكون بيخاطر بسمعته بيخاطر بسمعته ليه أنا اللي يطلب مني طلب غريب زي ما الأنبياء كلهم كان بيتقال لهم روح كلم شعبك، روح كلم شعبك، روح أكلم... حبكت انا يعني اللي اروح اكلم ننوة ف الكتاب هنا بيقول لنا ايه؟ كان على يونان ان يتمسك بناموس موسى لنفسه ولشعبه، فهذه وديعة ايمان، لكن ليس عليه ان يملي على الله كيف يتعامل مع الشعوب الاخرى او مع من يتعامل من الشعوب الاخرى. شغلانتك دي ما تحطش انت حواجز لربنا في تمسكك بعقيدتك وايمانك تتعامل يا رب تتعامل مع دول ولا ما تتعاملش تسمع لدول ولا ما تسمعش تغفر لدول ولا ما تغفرش ترحم دول ولا ما ترحمش دي مش شغلانتي انا كده بتجاوز ماسي خالص ده, ده يعني فعشان كده سفر يونان لو تعمقناه هيصطدم مع تزمتنا الدين ده انا من النوع اللي هو لا ما مش معقول ربنا يتعامل مع فلان لا ما مش معقول يسمع لفلان اكيد القصه دي كذب يجي واحد يقول لك مثلا على حاجه حصلت في كنيسه تانية ولا حصلت مع واحد مش مسيحه اصلا لا 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 اكيد كذب ما حصلش لا مش معقوله ربنا ليه ربنا هيسمعه يس... مش عارف ليه لا لا لا, لا. طب مش عارفنا احنا مطالبين نمتحن كل روح مش كل روح نصدقه بس اوعى في تمسكك بإيمانك وده شيء صح ومطلوب تمسكك بعقيدتك وده شيء صح ومطلوب تضع حدود لله يشتغل مع مين وما بيشتغلش مع مين يشتغل ازاي وما يشتغلش ازاي على يونان أن يكون بوق الرب لمن يريده الرب النبي شلون كده بوق الرب الرب هينفق فيه كلماته واعلاناته لمن يريد فينال مطلوب منه ان يكون بوق الرب لمن يريد ان اراد ان يظل رجل الله المحب الامين لو هو عايز يفضل رجل الله المحب الامين ابونا السرافيم من بيقول هي قصه قاسيه على بنات الهويات المغلقة الرافضة للآخر لم تكن دعوة يهوى اليونان أن يذهب لنينوى ليدعوهم للانضمام العضوي لجماعة بني إسرائيل من خلال ممارسة الختان وقبول العهد الإبراهيمي لو كانت كده ممكن كان ينتبسط ويرو هيضموا ناس للجماعة بتاعته لكن كانت الدعوة تنحصر فقط في التوبة من أجل القبول ما لجرح شروحوا لهم يختتنوا وينضموا لشعب قال له تروح تقول لهم بس هذا درس لنا لندرك حجم وعينا الحقيقي أمام سعة تعامل الله مع الجميع لا يجب علينا أن نحول امتياز النعمة والبنوة التي نلناها إلى أداة استعلاء على الآخرين خدنا نعمه نشكرك يا رب احنا اولادك نشكرك يا رب احنا ابناء الكنيسه القبطيه الجميله العريق نشكرك يا رب لكن اوعى نستخدم ده للاستعلاء على الاخرين هناك اله يرى القلوب ويفحصها يبررها او يدينها بحسب حكمه العادل دورنا فقط ان نقوم ونذهب برسالته هو للجماعه التي يختارها هو لتتحقق مشيئته هو ثاني دورنا فقط ان نقوم ونذهب برسالته هو للجماعه التي اختارها هو لتتحقق مشيئته هو لا ازيد ولا اقل دورنا ان نستوعب حجمنا الحقيقي ونكون اداه له ليحركها كيفما شاء طالق على استجواب البحارة ليوناني استجواب البحارة ما هو خضع لإيه؟ لهيئة استجواب محترمة قالوا له إيه؟ قالوا له أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا؟ ما هو عملك؟ من أين أتيت؟ ما هي أرضك؟ من أي شعب أنت؟ أسئلة متلاحقة مش بدي فرصة إيه؟ إجاوة سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال فاليونان <تصفيق> خضع للاستجواب هؤلاء البحاره الوثنيون في غالب الامر كانوا كنعانيون اظهروا نبلا عظيما وكانوا بمثابه انبياء ينادون على النبي الهارب يعني هو كان مطلوب منه يروح ينادي على مين على نينا هم بالنسبه له أنبياء بينادوا عليهم نقلوا له إيه اللي انت عملته ده إزاي تعمل كده حاجة سفر يونان ده من أروع ما يكون يعني من أروع 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 ما يكون أول كلمات من يونان ما لك نائما قم اصرخ إلى إلهك عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. البحارة الوثنيين كانوا أكثر يقظة من نبي الله. اليقظة ده السهر تعبير كده معروف في النسكيات الرهبانية في جيل في جيل اللي السهر يقظ واحد روحيا يقظ قلبه مستعد للصلاة وللعبادة وللنسك ولل هم كانوا عندهم الفجيل دي أكثر من نبي الله كانوا يصلون بينما كان يونان نائما نوما ثقيلا رئيس النوتية وبخ يونان على نومه في وقت لا يصح فيه النوم إنه وقت الصلاة وصراخ وليس وقت نوم بكل أسف هذا هو نوم الهروب وجميعنا يعرف هذا النوع من النوم واختبرناه مرارا نقع في حاجة لقيت دخلت الأوضة قفلت على نفسك ونايم بابا أنت صاحي؟ عايزين ايه؟ ايه بابا أنت بقالك وقت وتقول نايم؟ أي سيبوني نايم ايه ايه؟ نام تاني ساعتين تلاتة ده مش واحد عايز يرتاح بقى في إيه؟ هربان مش عايز أطلع مش عايز أواجه المشكلة مش عايز أواجه الأزمة إسمه نوم الهروب حينما ننزلق للخطيئة واليأس والحزن نذهب إلى نوم الهروب بدلا من اليقظة والصلاة والتوبة نذهب لمخادعنا وننام نومًا أشبه بموت فعلا ده نوم شبيه بإيه؟ بموت نوم ثقيل فعلا العقل عليه غمامة نرجع للاستجواب خضع يونان لهيئة استجواب كما من قضاة أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا ما هو عملك؟ من أين أتيت؟ ما هي أرضك؟ ومن أي شعب أنت؟ معظم الاسئله دي يقود الى استعاده يونان لهويته يعني صباح الخير كاني ايه آه اصحى انت مين يا عم ففعلا يبتدي يسال نفسه انا 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 مين وتابع مين وانتمي لمين وكيف وصلت له ده وحصل هذه الأسئلة تقود إلى استعادة يونان وكل هارب لهويته المفقودة من جراء هروبه يعني فقدان الهوية هنا حصل بسبب الهروب من الله فقدان الهوية هنا حصل بسبب الهروب من الله حينما نعصى الرب ننسى للحال من نحن وما هو شعبنا احنا عائلة الله ما هي رسالتنا في الحياة أما السؤال الأكثر إلاماً للهارب لماذا فعلت هذا؟ لما قالوا له كده ده أصعب أصعب سؤال. لماذا فعلت هذا؟ يقول الكتاب فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم ليه تهرب من الله؟ أصعب سؤال ده ليه تهرب من الله؟ هم قالوا له كده حد يعمل كده ده برضو كلام وقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم لانني عالم انه بسبب هذا النوء العظيم عليكم ولكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينه الى البر فلم يستطيعوا لان البحر كان يزداد اضطرابا شيء آه مؤنبه جدا البحاره الوثنيين كانوا اكثر حرصا على نفس واحده مين؟ اكثر من يونان اللي ما بعد كده لنفوس عدد ادي ايه مئه وعشرين الف نفس يعني بصوا هم بيتعبوا ازاي في المشهد ده مش عايزين يفرطوا واحد وهم اصلا ايه دول ما عرفوش ربنا ما عرفوش ربنا وبص الروح اللي عندهم بيعملوا اي حاجة في إيديهم عشان مش هين عليهم يهلكوه ومعرفوش معرفوش. ومش واخدين بشأن وصية من ألهتهم حتى أساسا ونفاجأ بعد شوية برجل الله ما كانش في الليفل ده كان أصغر من كده بكتير كان هاين عليه أيوة أن ربنا يدمر المدينة اللي فيها 120 ألف نسمة لا مجال للكبرياء في الحياه مع الله لو ما عنديش في قلبي اني أضبط واتعلم من غير المسيحي أبقى في عندي حاجه مش صح لان الله هيعلمني بيهم في وقت من الاوقات وقت من الاوقات هيعلمني باللي مش مسيحي اصلا، وفي وقت من الوقت هيعلمني بالمسيحي اللي بالاسم اللي لعمره عمره دخل كنيسه وطول نشر في سجاير ومش عارف عامل ايه وايه وايه، وهيجي في مره يعمل تصرف جدع ما بعملوش انا. واتوبخ. وانا حصل انا حصلت معايا كتير دي بقى. دي حصلت معايا كتير دي. اني اخد دروس من ناس احنا في تقييمنا عايزين ربنا يهديهم مش بقول كده ان هم مش محتاجين ان ربنا يهديهم لا هم محتاجين ان ربنا يهديهم اي بس انا مش احسن منهم ده هم فيهم نقط حلوه وفيهم نور بيبان في اوقات وبيبان انه انا اصغر من المقاس ده لما اعتدى الهوجاء الهوجاء على الكنيسة في 14 أغسطس 2014 وحرقوا الكنيسة وكده كان مفيش أمن خالص مفيش أي حاجة كانت الدنيا يعني خربانه فالمهم كان في شباب عايز يدافع عن الكنيسة وبتاع وأنا كنت متابع معاهم بالتليفون قلت حد كله الكنيسة الحجارة تتعوض أهم حاجة حياة الولاد محدش يطلع خالص بعد ما خلصت القصة ودخلوا الشباب وطفوا وعملوا وسووا راحوا خافوا يتكرر الإعتداء مرة تاني يكملوا عليه ف... نيت مجموعه شباب شكلهم غريب خالص او مره اشوفهم وماسكين عصيان خشب كده وبتاع احنا بونا هنعمل نباتشاره وهنسهر وهنبات في الكنيسه كل يوم احنا شله واحنا هنبات في الكنيسه هنعمل عليها دوريه ما بيجوش وما بيجوش كنيسة خالص فالمهم ايه لقطت شاب منهم كنت اعرفه فعلا أعرفه ومدخن وما بيجيش الكنيسة وبتاع فحكي قال دول كلهم شلتي إحنا فعلا بعيد خالص بس إحنا من قلبنا عندنا استعداد نموت وإحنا بندفع عن الكنيسة وإحنا أنتوا وأبونا لكم فايدة خليكم انتوا بعيد، احنا ملناش فايدة يعني ملناش لازمة لو جرت لنا حاجة محدش هيخسر، انتوا خسارة وعملوا نبض شياط وقعدوا يجي اسبوعين صبح ظهر ليل مقسمين نفسهم وقاعدين بعصيان خشب ومش عارف ايه مشيت كده مخي يودي ويجي ايه اللي بيعملوه الشباب دول مش دول اللي بنقول عليهم اللي مش الفاسدانين التلفين طب انت بزمتك عندك الجرأه والجساره تعمل اللي هما بيعملوه لا جابوا الحميه دي منين والغيره على بيت ربنا من سوريا يعني هما ما ما شافوش خير الكنيسة انا اللي مستمتع بالكنيسه صبح ظهر ليل انا اللي بصلي بالقداسات والتسابيح والخدمات يعني انجاز التعبير مين اللي الخير من الكنيسه أنا هم ما بيجوش الكنيسه المفروض دي لا تعز عليهم ولا داقوا حاجه يعني من خيرها يعني لسه فالمفروض جابوا مني الحمية دي والغيرة دي ده أنا ما عنديش دي ما عنديش ما روحت البيت وفكر وقلت أنا زي ما الله علم بطرس درس كان النهاردة في البراكسيس بتاع الداس الرؤية بتاعة الملاءة المدلاء أنا خدت درس لا أقول عن إنسان قط انه دنس او ناكس اه بيت فرحان قلت يا لو لو تمن رجوع الشباب دول للكنيسه حريتها معلش هما اللي جابهم الموقف ده اللي جابهم الموقف ده يجوا كانوا ممكن تقريبا بتاع 14 واحد فا افتكرت حكاية دي من اخلاقيات البحاره بصوا الموتف بتاعهم ان هم ينقزوا يونان مستحرمين انه يموت وانه يهلك هو بني ادم واحد ولا كانوا يعرفوا قبل ولا واخدين وصيه بشانه من الهتهم ولا اي حاجه خالص جبتوا دي منين؟ جبتوا دي منين؟ <سؤال> إن أبناء هذا الجيل ال المسيح عنهم أحكم من بين النور في إيه يعني والدي يجي يجي مواقف زي كده أه يجي مواقف زي كده أتعلم من أخويا المسلم وأتعلم من أخويا المسيحي اللي أنا فاكر إن هو بعيد خالص ورايح أفتقده عشان أجيبه الكنيسة واتعلم من الملحد اتعلم من الملحد برضه مش بمعنى انه الناس دي ما عندهاش غلط في حياتها ومش محتاجه ربنا يهديها و... بس انا ايضا اول المحتاجين الى هدايه الله انا اول المحتاجين الى هدايه الله زي ما انتو شفتوا صار البحاره انبياء ينادون على النبي الهاد هم اللي بينادوا على النبي الهاد، أنا مش هطول عليكم أكتر من كده بس يعني إيه إحنا كده بس مرينا على الإصحاح الأول لكن في الكتيب بتاع مدرسة رابودي وفي الكتاب بتاع أبونا سرافيم في مازال تفاصيل كتيرة في نفس الأصحاح وفي الإصحاحات الأربعة هيبقى حاجة لطيفة انه يكون الكتايبين دول بيرافقونا في الايام الثلاثة بتاعت يونان وان الحاجات دي نتعمقها ونصلي بيها عشان تتحفر جوة فتبتدي تشكل تصرفات جديدة وأفكار جديدة عندنا غير اللي احنا نشئين عليه ومعتدين عليه, ومعتدين عليه ونظرتنا في الامور اللي في اوقات بتبقى سطحيه او ضيقه آه وهو ده اللي المفروض ان احنا من نتجدد كل شويه نتغير الى تلك الصوره عينها الحاجات برضو اللي يمكن دراسيه بس ليها رفليكشن مهم آه هتلاقوها في الكتاب بتاع يونان بتاع راكوتي آه على القراءات اليوم الثاني اللي هو اصحاح 2 الصلاة اللي صلاها يونان في بطن الحوت موجود في الكتاب بالتسجيل يعني كل كلمه صلاها جايه من أنه مزمور من المزامير فنكتشف إن صلاة يونان في بطن الحوت صلاة متأثرة جدا بمزامير داوود وأصاف وبني قُرح اللي هما كانوا سابقين عليه مما يعكس ان يونان كان دائم الصلاه بهذه المزامير واستخدامها في عبادته الشخصيه وطلع منها هو صلاه شخصيه فده يعلمنا احنا ما نهملش الاجبيه زي ما هو ما كانش بيهمل مزاميره وان الاجبيه ما نصليهاش بس وخلاص لكن لابد ان هي تؤثر على خبرتنا الروحية فتظهر في صلواتنا احنا الشخصية تبتدي المزمور بتاع داوود يبقى مزموري انا الشخصي زي ما حصل مع يونان عبارات مزامير داود واصاف وبني قرح صارت هي صلوات شخصية ليونان وده متسجل على فكرة في القراءات اليوم الثاني في الكتاب بتاع راكوتي اية اية مكتوبه الايه وموجوده في مزمور كامل بشكل يعني زي عارفين تسبيحه امنا العذراء متاثره جدا بتسبيحه مين حن حن ام دي رساله بتفهمنا ما تهملش صلوات السواعي قانون الصلاه بتاع الكنيسه ما تهملوش خدوا اشبع بيه وصلي طلع منه صلوات ارتجاليه شخصيه بتاعتك هكذا كان رجال الله قديما وحديثا دي برضو من النقط اللي كانت ملفتة للنظر في الدراسة ازاي كل عبارة صغيرة في صلوات يونان جوه جوف الحوت جاية تيبيكال متاخدة من عبارة من مزمور من المزامير وكأن يونان لم بتاع عشرة خمستاشر مزمور طلع منهم صلاته الشخصية هو لو مش بيستعمل الحاجات دي في صلاته قبل كده كانت هتطلع كده لا طبعا مكنتش هتطلع كده وده برضو نقطة نتعلمها ونحطها في ذهننا ونحاول نوصلها للآخرين لما بدأت حديثي وحكيت لكم على اجتماع الصلاة اللي أنا حضرته قلت لكم الآباء صلوا التاسعة والغروب والنوم والستار بعد ما خلصوا كل الصلوات دي بدأوا هم يسلوا ارتجالي ويرنموا يسبحه آه يعني المقتنع بيه انا تماما لا نهمل ابدا المزامير ولا نقتصر عليها لا نهمل ابدا المزامير ولا نقتصر عليها ده بالضبط اللي كان بيعلموا مارس إسحاق في قوانين اقروا طلعوها هتلاقوا تصلي المزمور وتصلي وراها ارتجال تصلي المزمور تصلي وراها ارتجال ولا ولا, خل ولا يمنعك عن المزمور كان عمرو وطبعا مارس اسحاق بيشكل يعني الطريق بتاع كل النسخ الرهباني اللي موجود في كل الأديورة يعني في كل الكنائس يعني اي حاجه بيعملوها الراهب المبتدئ يقول له كان زمان يقول له خدوا نسخ مارس اسحاق النسخ لك نسخ حتى في نسخه بخط البابا شنوده خطه الشخص اي راهب زمان ما كانش فيه طباعه البابا كرول اي أول ما تدخل الدير يدله إيه نسخة من عامل له إيه عمل لك نسخة من يعني قالت به أبجديات الصلاة لا تهمل المزامير ولا تهمل الصلوات الارتجالية الشخصية فيردي طبعا نكون بنعملها في حياتنا وفكرنا بها يونان هنا لما دخل في وجوه في الحوت وصرخ طلعت صرخاته كلها متاثره بالمزامير اللي كان ايه يصلي وربنا يدينا تبقى ايام مباركه لينا ولكل الشعب يعني وكل كل منته وكرامه الى الابد